0: Nein, war ein Spaß. Ey, mein Name ist Lukas, ich bin Pastor der MGE Peine. Wir sind auch eine Ekklesia Kirche und sind gemeinsam mit eurem Pastor Marc unterwegs und schätzen es sehr, eine Ekklesia Kirche zu sein, weil wir voneinander profitieren, Ressourcen teilen und gemeinsam Reich Gottes hier in dieser Region, hier in Niedersachsen bauen. Und Niedersachsen ist schon auch mit das schönste Bundesland, oder? Absolut. Und das sage ich als jemand, der aus dem Süden, aus Baden-Württemberg hier in den Norden gezogen ist. Ich liebe Niedersachsen. Ich will gar nicht mehr so viel über mich verlieren, über meine Person. Ich bin 28 Jahre alt, verheiratet mit der schönsten Frau der Welt, Marie, die mich heute auch begleitet hat und ich darf heute predigen und ich werde mit dir gemeinsam das allererste Wunder von Jesus anschauen. Quasi seine erste Sonate, sein Gesellenstück, sein Erstlingswerk. Und wenn du möchtest, kannst du deine Bibel aufschlagen im Johannesevangelium. Ganz vorne, Johannes Kapitel 2, Abvers 1. Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert und die Mutter von Jesus war dort. Aber auch Jesus und seine Jünger waren eingeladen. Als dann der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Frau, in was für eine Sache willst du mich da hineinziehen? Kennt ihr das? Wenn Mama irgendwie eine komische Idee hat und, und sagt, hey Sohn, du kannst doch das und das, willst du das nicht vorführen hier auf dem Geburtstag? Oh, du hast doch so ein tolles Klavierstück eingeübt, lieber Sohn Max, willst du das nicht der Oma vorspielen an Weihnachten? Dieses Gefühl hatte wahrscheinlich Jesus in diesem Moment. Seine Mama hat ein Problem gesehen und dachte sich so, mein Sohn kann und ähm, der soll jetzt mal regeln. Aber er sagt, nee, meine Zeit ist doch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er euch aufträgt. In der Nähe standen sechs Wasserkrüge aus Stein, wie sie von den Juden für zeremonielle Waschungen benötigt wurden. Jeder von ihnen fasste 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand und dann befahl er ihnen, nun schöpft etwas und bringt es dem Küchenchef. Das machten sie. Als der von dem Wasser gekostet hatte, das zu Wein geworden war, rief er den Bräutigam. Er wusste ja nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten davon. Er sagte zu ihm, jeder bringt doch zunächst den guten Wein auf den Tisch und setzt erst dann den weniger guten vor, wenn die Gäste schon betrunken sind. Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben. Dieses Wunderzeichen in Kana, in Galiläa, war das erste, das Jesus tat. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das erste Wunder von Jesus hat mit einer Hochzeit und mit Wein zu tun, finde ich erstmal schon mal sehr sympathisch, denn zu einem Vino sage ich Nino und eine Hochzeit lasse ich auch nicht aus und dieses erste Wunder wird im Johannesevangelium als ein Zeichen betitelt. Für alle Bibelkenner, ihr wisst es sicherlich, es gibt insgesamt sieben Zeichen im Johannesevangelium und das Wort Zeichen wird nicht einfach wahllos benutzt, sondern Johannes betitelt verschiedene Momente im Leben von Jesus mit dem Statement, das ist ein Zeichen. Und das bedeutet einfach so viel, dass hinter der Geschichte, hinter dem ist hinter dem Wunder noch eine Botschaft steckt, die mitschwingt und die man verstehen soll. So, das behalten wir uns mal im Hinterkopf, okay? Also bei der Hochzeit von Kana geht es nicht nur um Wasser zu weinen, sondern es gibt eine Botschaft, die Jesus durch dieses Wunder transportieren möchte. So, wir sind auf einer Hochzeit. Hochzeit ist der große Tag voller Erwartungen, wenn ich an die Hochzeit von meiner Frau Marie und mir denke, dann fallen mir direkt die Planungslisten ein, die wir monatelang vorbereitet hatten. Wir haben zwei Wochen vor der Hochzeit alles minutiös durchgeplant. Es war ganz klar, was an welchem Tag stattfinden wird. Es war ganz klar, Montag passiert das, Dienstag, Standesamt, 14 Uhr, Essen mit der Familie, 15 Uhr, Nachtisch, 17:30 Uhr fährt die Familie zusammen mit mir wieder in den Norden, nach Niedersachsen. Und so war die ganze Woche durchgeplant. Wir hatten Checkliste nach Checkliste und hatten alles perfekt. Oh, vielen, vielen Dank. Hatten alles perfekt vorbereitet. Und ich kann sagen, unsere Hochzeit war auch perfekt. Es war die beste Hochzeit, auf der ich je war. Und auch wenn man heute Leute fragt, dann erinnern sie sich an das gute Essen, an die leckere Torte an die wunderschöne Trauung, die auf der Wiese vor einer Scheune stattgefunden hat, also sie war perfekt. Wenn bei so einer Hochzeit aber etwas schief läuft, dann erinnern sich auch alle Menschen daran. Bei meinem kleinen Bruder wurde um 11 Uhr die Hochzeitstorte in den Saal geschoben. Die Partygäste waren am Tanzen und hatten alle eine gute Zeit, aber irgendwie musste diese Torte angeschnitten werden. Das wurde dann schnell durchgezogen. Mein Bruder und seine Frau haben einmal einen Schnitt gesetzt und dann hat der Cousin meiner Schwägerin den Servierwagen inklusive Torte genommen und zuerst langsam und dann immer schneller Richtung Buffetisch geschoben. Und es musste kommen, wie es kommen muss. Die Torte fällt vom Wagen runter und ich und ein paar andere Partygäste haben angefangen, den Kuchen vom Boden zu essen, weil er uns einfach zu schade war. Ich kann dir eine Sache sagen, die mich an die Hochzeit meines Bruders erinnert. Die heruntergefallene Torte. Das, was schief geht, bleibt hängen, oder? Und genau das passiert jetzt hier bei dieser Hochzeit in Kana. Hochzeiten, das war das Ding in dieser Zeit. Das war so wichtig, dass man es nicht nur einen halben Tag, sondern bis zu sieben Tage lang gefeiert hat. Und der Ehrengast bei jeder Hochzeit war der Wein. Wein war bei jeder Hochzeit am Start und es passiert das Unvorstellbare. Der Wein bei dieser Hochzeit geht aus. Und das ist ein absolutes Desaster. Jeder dieser Hochzeitsgäste wird sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte daran erinnern, dass der Wein bei der Hochzeit von Schmuel Ben Jaoch zu Ende gegangen ist. Das war ein fiktiver Name, steht nicht in der Bibel. Jeder wird sich daran erinnern, dass da was schief geht. Und wenn der Wein fehlt, dann ist es echt ein Desaster. Es gibt ein jüdisches Sprichwort aus dieser Zeit, das heißt, wo kein Wein ist, da ist auch keine Freude. <lacht> Booyaka, ey. No vino, no fiesta, wenn der Wein weg ist, dann gibt es keinen Grund, überhaupt die Party weiterlaufen zu lassen. Diese Party, die hatte echt ein Problem. Wahrscheinlich, weil der Bräutigam irgendwie ein bisschen schwäbisch angehaucht war. Der war nämlich verantwortlich dafür, die Hochzeit zu planen und zu finanzieren. Und der hat sich wahrscheinlich gedacht, ach, meine Familie trinkt nicht so viel, bestell mal lieber mal ein bisschen weniger Wein, bevor er schlecht wird. Und der Plan ist nicht aufgegangen, der Wein geht aus. Der Wein ist zu Ende, ehe die Party zu Ende ist. Und die Mama von Jesus bekommt das mit und sie steht vor dieser Hochzeit und sie merkt, diese Hochzeit braucht ein Wunder. Diese Hochzeit braucht ein Wunder und meine Frage an dich heute Morgen ist, wo brauchst du ein Wunder in deinem Leben? Hey, vielleicht schließt du mal ganz kurz deine Augen für 30 Sekunden und beantwortest dir in deinen Gedanken diese Frage, wo wünschst du dir in deinem Leben Veränderung? Wenn du ein Wunder frei hättest, was würdest du dir wünschen? Vielleicht hattest du mal große Erwartungen an deine Ehe und heute könnt ihr nicht mehr miteinander reden, es ist sehr, sehr schwierig bei euch zu Hause und das Wunder für dich wäre, dass dein Partner und du, dass ihr wieder zusammenkommt. Vielleicht hattest du mal große Erwartungen an deine Karriere und hast dir ausgemalt, wie schön es ist, Geld zu verdienen und einen Unterschied in dieser Welt zu machen und gleichzeitig sitzt du heute hier und denkst dir, ach du meine Güte, morgen ist wieder Montag und ich muss wieder ran. Vielleicht hattest du mal große Erwartungen an deine Gesundheit und hast dir ausgemalt, wie du mit 70 noch Berge hochrennst und Fahrrad fährst jede Woche und heute bist du 45 und ein Dauergast im Krankenhaus. Ich weiß nicht, wo in deinem Leben Erwartungen kaputt gegangen sind. Ich weiß nicht, wo in deinem Leben du dir ein Wunder wünschst. Ich bin überzeugt davon und ich weiß, dass Gott gerne Wunder tut. Und dass es für ihn keinen Bereich in unserem Leben gibt, der zu groß oder zu klein wäre. Und deswegen wollen wir uns aus dieser Geschichte, aus Johannes Kapitel 2, drei Dinge ableiten, drei Dinge lernen über Wunder, drei Dinge lernen über die Herausforderungen, die in unserem Leben sind und wie Jesus damit umgehen möchte. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Alright. Okay, die Geschichte fängt ja so an, in Johannes 2, Vers 3, dass die Mama von Jesus zu ihm kommt und sie sagt... Sie haben keinen Wein mehr. Sie beobachtet das Problem, sie findet die Herausforderung. und was ist ihr erster Move? Sie geht mit dem Problem zu Jesus und der erste Punkt, den ich dir heute Morgen gerne mitgeben möchte, ist, deine Probleme brauchen Jesus. Maria erkennt das Problem und sie richtet ihre Augen direkt auf den, von dem sie der Meinung ist, dass er das Problem lösen kann. Das Problem überwältigt sie nicht, sondern bringt sie zu Jesus. Irgendwie weiß diese Maria, diese Mama von Jesus, dass er die Möglichkeiten hat, das Problem zu lösen. Wahrscheinlich erinnert sie sich in diesem Moment daran, dass sie auf übernatürliche Art und Weise schwanger geworden ist. Ohne dass irgendwie was im Bett passiert wäre, hat sie Jesus empfangen und ein Engel hat zu ihr gesagt, dass er der Retter und Erlöser dieser Welt wird. Und wahrscheinlich erinnert sie sich in diesem Moment daran und erinnert sich daran, ja stimmt, dieser Jesus, der ist ein ganz besonderer Junge. Und er hat Möglichkeiten, die kein Mensch hat. Und deswegen bringt sie ihm dieses Problem. Sie weiß, dass Jesus diese Situation nicht kalt lassen wird, sondern sie bringt es ihm im Vertrauen, dass er es löst. Meine häufigste natürliche Reaktion auf Probleme ist die, dass ich den Blick auf die Fakten lege und dann erstmal untersuche und mir anschaue, so was ist denn das eigentlich für ein Problem und woher kommt das Problem und haben andere Leute dieses Problem vielleicht auch oder eine andere Reaktion, die ich oft habe, ist, dass ich nach möglichen anderen Rettern suche, ja, erstmal im Internet googeln, was könnte das sein, wie haben andere Leute das gelöst. Aber die erste Sache, die wir aus dieser Geschichte lernen, ist, dass wir nicht auf unsere eigenen menschlichen Fähigkeiten und Stärken setzen dürfen, sondern unseren Blick auf Jesus richten, oder? Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten. Bei uns in Peine haben wir so einen Spruch, der heißt Stahl und Stärke. Äh Stahl und Herke ist Peines Stärke. Herke ist unser Regionalbier. Und ich habe das vor kurzem gelesen und habe mich an einen Satz erinnert, der bei uns in der Kirche Standard ist. Denn bei uns ist nicht Stahl und Herke unsere Stärke, sondern Glaube ist unsere Stärke. Glaube ist unsere Stärke und Glaube ist unsere erste Reaktion, die wir einnehmen dürfen, wenn wir vor ein Problem kommen. Glaube ist unsere erste Reaktion, wenn wir Herausforderungen begegnen. Wir dürfen unseren Blick auf Jesus richten, denn Glaube ist unsere Stärke. Sag mal, Glaube ist unsere Stärke. Ist unsere Stärke. Sehr gut. Deine Probleme brauchen Jesus. Und ich bin so begeistert über einen Text aus dem Alten Testament, den wir im Buch Jesaja finden, wo Gott eine ähnliche Situation vorfindet, dass die Herausforderungen groß sind, die Probleme des Volkes Israel sind so groß wie 80 Soldaten und sie wissen keinen Ausweg. Und dann spricht Gott in Jesaja 30, Abvers 15. So spricht der Herr, der heilige Gott Israels, kehrt doch um zu mir und werdet ruhig, dann werdet ihr gerettet. Vertraut mir und habt Geduld, dann seid ihr stark. Doch das wollt ihr nicht. Stattdessen prahlt ihr, wir haben gute Pferde, auf ihnen jagen wir so schnell wie der Wind davon. Jawohl, ihr werdet davon jagen auf eurer Flucht vor euren Feinden. Selbst wenn ihr noch so schnell rennt, eure Verfolger bleiben euch auf den Fersen. Ein einziger von ihnen schlägt tausend von euch in die Flucht. Und wenn nur fünf euch angreifen, dann lauft ihr alle schon davon. Zuletzt bleibt nur ein kleines Häufchen von euch übrig, einsam und verlassen wie eine Fahnenstange auf der Bergspitze. Doch sehnt sich der Herr danach, euch gnädig zu sein. Bald wird er zu euch kommen und sich wieder über euch erbarmen, denn er ist ein gerechter Gott. Wie glücklich können sich alle schätzen, die auf seine Hilfe warten. Gott sehnt sich danach, gnädig und barmherzig zu sein. Gott sehnt sich danach, in dein Leben einzugreifen und ein Wunder zu tun, und das Erste, was du tun kannst, wenn du vor Herausforderungen bist, ist, dass du ein ganz einfaches Gebet betest. Und dieses Gebet heißt einfach, Herr, hilf. Um deine Probleme zu Jesus zu bringen, musst du nicht die Rhetorikkiste auspacken und Gott versuchen zu beeindrucken mit deinen Worten und mit deinen Formulierungen. Du musst nicht 30 Jahre lang schon Gebetserfahrung haben, um dieses Gebet zu beten. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann darfst du heute sogar schon anfangen und einfach beten, Herr, hilf. Herr, hilf mir in meiner Ehe. Herr, hilf mir in meinem Job. Herr, hilf mir mit meinen Kindern, die mich bis auf die Bergspitze treiben. Herr, hilf mir mit meinen Finanzen, die den Bach runtergehen. Dieses Gebet ist das einfachste und simpelste Gebet und du darfst es beten. Hey, deine Probleme brauchen Jesus und Jesus will sich gerne um deine Probleme kümmern. Ich finde das so cool, auf dieser Party geht der Wein aus. Das ist es, keine lebensbedrohliche Situation. Aber Jesus kümmert sich drum. Jesus kümmert sich drum, weil er Menschen liebt und weil er Menschen dadurch zeigen will, dass ihm alles möglich ist. So, wir springen zurück in die Geschichte zu Vers 5. Die Mama von Jesus ist so eine richtige Macherin. Ähm, so ähnlich wie meine Mama. Deswegen ist mir Maria, glaube ich, auch einfach sympathisch. Und Maria legt es richtig los. Da wandte sich die seine Mutter, also Maria, an die Diener und sagte, tut alles, was ihr euch aufträgt. In der Nähe standen sechs Wasserkrüge aus Stein, wie sie von den Juden für zeremonielle Waschung benötigt wurden. Jeder von ihnen fasste etwa 100 Liter. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann befahl er ihnen, nun schöpft etwas und bringt es dem Küchenchef. Das machten sie. Erster Punkt, deine Probleme brauchen Jesus. Und zweiter Punkt, Deine Probleme brauchen Vertrauen. Ich bin so begeistert von dem doppelten Glauben, den wir hier in dieser Geschichte finden. Auf der einen Seite haben wir eine Maria, die fest damit rechnet, dass Jesus die Situation verändern kann. Und sie bringt die Situation einfach zu Jesus und sagt dann den Dienern, ey, macht einfach das, was er sagt. Denn was er sagt, wird schon die Lösung irgendwie bringen. Sie vertraut Jesus. Sie glaubt daran, dass er etwas tun kann. Und auf der anderen Seite haben wir diese Diener, die anfangen, die Steinkrüge mit Wasser zu füllen. Und das war ein richtig anstrengender Job. Jeder dieser Steinkrüge fasste 100 Liter, das macht zusammen 600 Liter, in fetten Steinkrügen. Und sie haben darauf vertraut, dass ihre Arbeit einen Unterschied macht. Und dann machen sie sich auch noch fast zum Deppen, indem sie einen Löffel nehmen, zu dem Speisemeister gehen und sagen, guck mal, hier ist Wein. Kurz davor haben sie Wasser geschöpft, die wussten, dass das Wasser ist. Aber sie vertrauen darauf, dass Jesus Recht hat und das, was er befiehlt, das, was er an Rat gibt, dass es Sinn macht. Gottes Wege sind so häufig abseits von unserer Logik, entsprechen so oft nicht dem, was wir für logisch, für, für richtig oder für wegweisend halten. Aber es lohnt sich, diesem Weg zu vertrauen. Es lohnt sich, Jesus zu vertrauen, weil er die Lösung bringt. Vertrauen bedeutet, dass ich nicht auf das setze, was ich weiß, sondern dass ich Gott vertraue, was er sagt. Bei mir sah so ein Vertrauen so aus, ich war vor einigen Jahren, das war im Jahr 2012, im Herbst spazieren im Wald mit meinem Hund und habe währenddessen Musik gehört und einfach eine gute Zeit mit Jesus so im Wald gehabt. War am Beten, habe mit ihm geredet, habe ihm erzählt, wie die Woche war und was ich alles gut fand und was nicht so und wo ich mir so eingreifen wünsche und bin dann in diesem Waldspaziergang zu den Ruinen eines alten römischen Gutshofs gekommen. Und diese Ruinen, die kenne ich in- und auswendig. Ich war da als Kind tausende Male. An jeder kleinen Ruine steht ein Schild und bin da hingegangen, dachte mir, jetzt mal wieder ein paar Schilder durchlesen. Ich bin Hobbyhistoriker und liebe es, Schilder zu lesen über historische Zusammenhänge. Und das habe ich an diesem Tag auch wieder gemacht und ich komme zu dieser römischen Ruine und höre auf einmal, wie Gott in einem Gedanken zu mir spricht. Hey Lukas, ich möchte, dass du siebenmal im Kreis auf den Außenmauern dieses Gutshofs läufst. Ich hatte noch nie so einen Gedanken, noch nie Gott irgendwie so zu mir reden gehört und dann gesagt, okay, also Gott, wenn das wirklich dein Wille ist, keine Ahnung, was du vorhast, ich werde es mal machen. Ich hoffe nur, dass nach sieben Runden die Mauern nicht einstürzen, aber wir werden sehen, wir werden sehen. Und so habe ich angefangen, eine Runde nach der nächsten zu drehen, habe weiter Musik gehört, einfach gebetet, Zeit mit Jesus gehabt, nachgedacht und bin Runde für Runde gelaufen. Innerlich habe ich eigentlich gebetet, dass niemand kommt und sieht, wie ich da so ein Verrückter wie auf diesen Mauern da rumlaufe und ich mache Runde um Runde, Runde fünf, Runde sechs, Runde sieben und in der siebten Runde spricht Gott ein zweites Mal im Gedanken zu mir und gibt mir den Ruf, dass ich Pastor werden soll und Theologie studieren soll. Ich habe davor ein halbes Jahr lang gebetet und Gott gefragt, was willst du, dass ich tue? Womit kann ich dir dienen? Was kann ich für einen Beruf erlernen und irgendwie einen Unterschied in dieser Welt machen? Was willst du von mir? Und ein halbes Jahr lang hat er nicht geredet, bis dort auf dieser Ruine er irgendwie zu mir sagt, ich soll da sieben Mal im Kreis laufen und dann spricht er. Gott wollte sehen, dass ich ihm vertraue, bevor er mir den nächsten Weg zeigt und das begeistert mich auch so an diesen Dienern. Diese Diener, die tun einfach das, was Jesus ihnen sagt, ohne nachzuhaken. Sie folgen einfach der Autorität Jesu und sie füllen Krüge mit Wasser. Hey, die, die waren einige Zeit beschäftigt. Ich habe so ein Bild mitgebracht von diesen Krügen. Die waren aus Stein, da wurde ein kompletter Steinblock genommen und aus diesem Steinblock wurde dann dieser Krug herausgeschlagen. Den hast du nicht alleine bewegt, den hast du nicht mal alleine angehoben. Das war richtig Arbeit. Und das ohne zu wissen, dass es klappt, das hat Jesus ja noch nicht davor gemacht. Das war auch nicht irgendwie typisch, dass man Wasser zu Wein macht, aber sie vertrauen einfach dem Weg von Jesus, füllen einen Krug nach dem nächsten mit Wasser in dem Vertrauen, dass Jesus das Wunder tut. Ohne, dass das Wasser schon zu Wein geworden ist, bringen sie den Löffel mit Wasser zum Speisemeister und in dem Moment stellt er fest, dass es Wein ist. Erst in dem Moment, als Petrus seinen Fuß auf das Wasser setzt, merkt er, dass das Wasser trägt. Und ich glaube, dass das Beste, was wir in unseren Herausforderungen tun können, Folgendes ist nämlich, dass wir Gott vertrauen, selbst wenn es für uns keinen Sinn macht. Seine Wege gehen, auch wenn wir vielleicht der Überzeugung sind, dass es das Bessere gibt. Elton Truplatt, ein Theologe aus dem letzten Jahrhundert, hat es in einem schönen Satz zusammengefasst. Und er sagt, Glaube ist nicht die Überzeugung ohne Beweise, sondern Vertrauen ohne Vorbehalte. Und was deine Probleme brauchen, ist Vertrauen ohne Vorbehalte. Dass du Jesus uneingeschränkt vertraust und ihm sagst, Jesus, so wie du es machst, wird es richtig und gut sein. In deinem Tempo, in deinem Zeitgedanken, in, in deiner Zeitabfolge, ich vertraue dir, weil ich weiß, dass du gute Pläne für mein Leben hast. Glaube bedeutet, egal wie deine Wege aussehen, Gott, hier ist mein Leben, ich vertraue dir. Deine Probleme brauchen Jesus, deine Probleme brauchen Vertrauen und damit kommen wir zum Dritten. Jesus will in jedem Problem, in jeder Herausforderung, in jedem Sturm, in dem du dich befindest, etwas in dir tun. Jesus will etwas in dir tun. Gott möchte dir in deinen Herausforderungen, in deinen Problemen begegnen und ganz, ganz häufig nutzt er solche Sturmmomente unseres Lebens, um uns weiterzubringen, um uns etwas von seiner Größe, von seiner Gnade, von seiner Güte zu zeigen. Manchmal beruhigt Gott den Sturm und manchmal lässt er den Sturm und beruhigt sein Kind. Warum? Weiß ich nicht. Aber ganz, ganz häufig lässt Gott den Sturm in unserem Leben zu und lässt ihn weiter, leben, weiter wehen, um uns zu beruhigen und um uns etwas zu zeigen von seinem Wesen und von seinem Charakter. Und genau das passiert auch hier auf dieser Hochzeit. Irgendwie passiert es, dass der Wein ausgeht und Jesus bringt dadurch den Hochzeitsgästen etwas Wichtiges bei. Und jetzt kommen wir zu dem angeteaserten Teil vom Anfang, zu der Bedeutung des Zeichens. Johannes 2, Vers 6 bis 7. In der Nähe standen sechs Wasserkrüge aus Stein, wie sie von den Juden für zeremonielle Waschung benötigt wurden. Jeder von ihnen fasste etwa 100 Liter. Ein kleines Detail, was hier genannt wird. Warum steht in diesem Bibeltext, welche Gefäße Jesus benutzt, um dieses Wunder zu tun? Vielleicht, weil Jesus uns etwas beibringen will. Denn wenn wir uns die Geschichte noch mal aus einer neutraleren Perspektive anschauen, dann ist die Frage schon, Jesus, warum nimmst du diese fetten, unbeweglichen, unhandlichen Steinkrüge, wenn doch eigentlich hunderte von Weinkaraffen irgendwo liegen müssten, die leer gegangen sind. Der Wein war nicht weg, sondern er war leer. Das heißt, die leeren Flaschen, die leeren Weinkaraffen, die müssen irgendwo da gewesen sein. Und so eine Weinkaraffe, die kann man perfekt tragen. Die hat zwei Henkel, die trägst du durch die Gegend, kannst zum Brunnen gehen, machst sie mit Wasser voll und dann gehst du wieder zurück zur Party. Aber Jesus sagt nicht, füllt die Weinkaraffen auf, sondern die sechs Steinkrüge, die für zeremonielle Waschungen für die, von den Juden benutzt wurden. Jetzt müssen wir uns ganz kurz mal die Frage stellen, was sind das für Steinkrüge? Diese Steinkrüge wurden benutzt, lesen wir schon im Text. Bibellesen ist immer super, wenn man einfach im Text anfängt zu suchen, was was bedeuten könnte. So Diese Steinkrüge werden für zeremonielle Waschungen benutzt. Und das hat damals Folgendes bedeutet, wenn du in den Tempel gehen wolltest, um dort Gott anzubeten, dann hast du vor dem Eingang des Tempels Deine Hände gewaschen, um zu symbolisieren, dass du als Mensch dich erst reinigen musst, bevor du Gott begegnen kannst. Deswegen hat jeder Jude sich vor dem Eingang des Tempels die Hände gewaschen. Und nicht nur vor dem Betreten des Tempels, sondern auch vor jeder Mahlzeit. Das war in erster Linie nicht Hygiene, sondern ein Zeichen von ich Mensch muss mich reinigen, um Gott begegnen zu können. Und zur Zeit von Jesus hat die religiöse Elite das Händewaschen perfektioniert. Kennt ihr diese Schilder rechts von einem Waschbecken, wo dran steht, wie man Hände waschen soll? Machst du das? Ich meistens nicht. Aber genau solche Schilder gab es zur Zeit von Jesus auch. Die Pharisäer und die Sadduzäer, die haben sich Systeme ausgedacht, wie man bestmöglich die Hände wascht. Es war so, man hat die rechte Faust in die linke Handfläche gelegt unter Wasser gewaschen, dann die andere Seite, dann hat man die fünf Fingerspitzen jeder Hand in der Mitte zusammengeführt und dann die Hände aus dem Wasserbecken herausgehoben, sodass das Wasser über den Ellenbogen abfließen kann. Nur dann hat man sich richtig die Hände gewaschen. Wenn der Tropfen von der Fingerspitze runterfällt, dann hast du von vorne angefangen. Diese Steinkrüge stehen für Religion, diese Steinkrüge stehen dafür, ich muss alle Dinge in meinem Leben richtig machen, um Gott begegnen zu können. Das ist das Symbol der Steinkrüge. Diese Steinkrüge schreien, du Mensch bist unrein und musst bestimmte Gesetze, bestimmte Dinge befolgen, um Gott überhaupt erst begegnen zu können. Und diese Steinkrüge, die für tote Religion stehen, diese Steinkrüge nimmt Jesus und erfüllt sie mit Wein und Wein bedeutet Freude. Erfüllt sie mit Wein um zu zeigen, dass Gott Menschen begegnen möchte. Um zu zeigen, dass es nicht mehr diese ganzen Gesetze und Rituale braucht, um in die Nähe Gottes zu kommen, sondern dass wir Menschen durch Jesus einfach so Freundschaft mit Gott haben können. Jesus nimmt diese Steinkrüge, ein Zeichen für Religion, ein Zeichen von Regeln befolgen und erfüllt sie mit Wein, erfüllt sie mit Freude, erfüllt sie mit Leben. Jesus hat an diesem Tag nicht nur Weingläser gefüllt, sondern er hat deutlich gemacht, dass er auf diese Erde gekommen ist, um uns Menschen Leben in Fülle zu geben. Ein Leben voller Freude. Ein Leben, das man genießen kann. Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu geben. Leben in ganzer Fülle. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Gott wurde Mensch, um dir Freude zu geben. Wenn du betest, möchte Gott dir Freude geben. Wenn du Gottesdienste besuchst, dann möchte Jesus dir begegnen und dir Freude schenken. Jesus will dir Freude für deine Beziehungen, für deinen Arbeitsplatz, für deine Finanzen geben. Er möchte dir Freude geben, Freude im Überfluss. Wenn du dich fragst, wo ist meine Freude geblieben, dann schau mal bei Jesus nach, denn er hat auf jeden Fall welche. Er möchte den Steinkrug deines Lebens nehmen und dort Wein eingießen, dir Freude schenken, Freude über Gott, Freude über deine Mitmenschen, Freude über das Leben, das du hast. Wenn du vor einem Problem stehst, dann darfst du dir die Frage stellen, Herr, was kann ich lernen über dich? Was kann ich lernen über mich und was kann ich lernen über das gute Leben? In dieser Situation hat Jesus den Hochzeitsgästen und den Dienern gezeigt, dass er gekommen ist, um Freude zu schenken und um Leben zu geben. Und ich glaube, so gibt es auch in jeder Herausforderung, in der du steckst, eine Sache, die Jesus dir zeigen will und die du erkennen darfst. Das Wunder in Johannes 2 endet damit, das heißt in Johannes 2, Vers 11, dieses Wunderzeichen in Kana in Galiläa war das erste, das Jesus tat. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Aufgrund der Planungsdummheit eines Bräutigams konnte Jesus sich offenbaren, konnte Jesus zeigen, wozu er in der Lage ist, konnte Jesus zeigen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, dem nichts unmöglich ist. Und manchmal braucht es diese Herausforderungen, die wir erleben, damit Glauben in unserem Leben entsteht. Denn eins möchte Gott eigentlich in jedem Wunder tun. Er möchte dir Glauben schenken. Er möchte, dass Glauben in deinem Leben entsteht. Und Glaube bedeutet Vertrauen. Jesus möchte dich in eine Vertrauensbeziehung mit Gott führen, in der du dich abhängig machst von ihm und in dein Leben hingibst und sagst, Jesus, ich vertraue dir vollkommen in jedem Lebensbereich, ganz egal, um welchen Bereich es sich handelt. Ich vertraue, dass du eine Lösung hast. In Hebräer 4, Vers 16, da heißt es über Jesus, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir dürfen voller Zuversicht vor den Thron Gottes treten und damit rechnen, dass wir die Hilfe zur rechten Zeit geschenkt bekommen, die wir brauchen. Und diese Zusage, die gilt für dich, die gilt für dein Leben, die gilt für dieses Problem, das du gerade am Anfang der Predigt vor deinem inneren Auge hervorgeholt hast. Und ich will dich einladen, dass du jetzt am Ende der Predigt anfängst, deinen Blick auf Jesus zu richten. Ich habe uns ein kleines, ein kurzes Gebet mitgebracht, was wir gemeinsam beten können. Ähm, ich habe das hier hinten auf der Folie. Und wie wäre es, wenn du einfach deine Hände ausstreckst, wenn du gerne dieses Problem, das du am Anfang benannt hast in deinen Gedanken, wenn du das Jesus hingeben möchtest und deinen Blick auf Jesus richten möchtest in dieser Herausforderung, dann kannst du einfach symbolisch es Jesus hinhalten, wenn du deine Hände nach vorne machst. Und wenn du willst, dann kannst du gleich dieses Gebet mit mir mitbeten, wo wir unseren Blick auf Jesus richten und ihn einladen, dieses Problem zu verändern. Komm, wir beten zusammen. Jesus, ich blicke auf dich. Von dir kommt meine Hilfe. Ich vertraue nicht meiner Kraft, sondern alleine auf dich. Ich warte auf deine Hilfe. Amen. Amen. Hey, Jesus bietet uns pures Leben und Freude an. So wie der Bräutigam es bei dieser Hochzeit irgendwie vergeigt hat, für den Wein zu sorgen, so vergeigen es auch wir in unserem Leben regelmäßig. Und sind dadurch bankrott. Bankrott vor Gott, weil wir ihm nichts anbieten können. Bankrott vor Gott, weil wir es nicht verdienen, in seiner Nähe zu sein. Bankrott in unserer Seele, weil alles mit dem, was wir versuchen, was uns Bestätigung, was uns Glück, was uns Zufriedenheit geben soll, am Ende irgendwie doch nicht ausreicht. Und Jesus begegnet diesem Bankrott, Jesus begegnet diesem Versagen und sagt, ich möchte dir neues Leben schenken. Ich möchte dir einen neuen Grund geben, dich zu freuen. Ich möchte deinem Bankrott nehmen und dir ein neues Leben geben, weil du dir nicht verdienen kannst, bei Gott zu sein. Du kannst es dir nicht verdienen, in der Ewigkeit mit Gott, dem Vater, zu sein und die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Das kann Gott dir nur schenken. Und das will dir Gott schenken. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben und nach drei Tagen wieder auferstanden, weil er dir gerne neues Leben schenken möchte. Christsein ist nicht das Unterschreiben eines Vertrags. Es ist auch nicht das Halten eines bestimmten Sets an Regeln, sondern es ist die Vertrauensbeziehung zu einem liebenden Vater, der dich sieht, der dich kennt und der dir gerne ein Leben in Fülle schenken will. Und ich möchte dir heute Morgen die Möglichkeit geben, dass du dieses Leben annimmst, das Jesus für dich hat. Ich möchte dir heute Morgen die Chance geben, dieses Leben in Anspruch zu nehmen, das Jesus für dich erkauft und erkämpft hat. Und die Frage ist, was musst du dafür tun? Zwei Dinge. Erstens, du musst annehmen, dass du Gott nichts anbieten kannst. Du kannst dir ein neues Leben nicht erkaufen. Du kannst dich bei Gott nicht einschleimen. Du kannst dir bei Gott keine Bonuspunkte sammeln, um dir irgendwie zu verdienen, dass er dich liebt. Er liebt dich einfach so, wie du bist. Bedingungslos und ohne, dass du irgendetwas tust. Und das ist das Erste, was wir tun müssen, um dieses neue Leben von Gott zu bekommen. Wir müssen annehmen, dass wir Gott nichts anbieten können. Und das Zweite, du musst annehmen, was Jesus für dich getan hat. Er ist am Kreuz gestorben, er hat den Bankrott unserer Seele bezahlt und schenkt dir ein neues Leben. Und das musst du annehmen, so wie es ist. Das kannst du nicht verändern, das kannst du nicht irgendwie noch schöner machen, das kannst du auch nicht nur zur Hälfte annehmen, du musst es ganz annehmen. Die Gnade, die Gott für dich hat, die Liebe, die er für dich empfindet. Du musst annehmen, dass du Gott nichts anbieten kannst und du musst annehmen, dass er für dich alles getan hat. Und wenn du das heute tun möchtest, wenn du heute Jesus zum allerersten Mal einladen möchtest in dein Leben, wenn du heute zum allerersten Mal dieses neue Leben von Gott empfangen willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Und vielleicht können wir gemeinsam die Augen schließen, einfach aus Gründen der Privatsphäre. Und ich möchte dir diese Frage stellen, möchtest du anerkennen, dass du Gott nichts anbieten kannst? Und möchtest du das Geschenk Gottes annehmen, dass wir in Jesus haben. Er hat für deine Schuld, er hat für deine Sünde bezahlt, das, was dich von Gott trennt und hat damit möglich gemacht, dass du zu Gott kommen kannst. Und du darfst heute an ihn glauben und das neue Leben empfangen, das er für dich hat, ein Leben voller Freude, ein Leben voller Bestimmung, ein Leben mit Sinn. Wenn du heute an Jesus Christus glauben möchtest als deinen persönlichen Herrn und Retter, dann kannst du jetzt einfach deine Hand ausstrecken und Gott damit ein Handzeichen geben. Und sagen, yes, ich nehme das an. Hammer, ey. So, so gut, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Jesus, du siehst die Hände, die nach oben gegangen sind, wo Menschen die Entscheidung treffen wollen, dir nachzufolgen. Die Entscheidung treffen wollen, das neue Leben von dir anzunehmen. Und Vergebung ihrer Sünde zu finden, Jesus. Herr, wir danken dir für, für dieses Geschenk. Wir danken dir dafür, dass wir dir nichts anbieten können. Wir uns ein neues Leben in Glück und Freude nicht erkaufen können, sondern es nur aus deiner Hand nehmen können, Herr. Herr ich bete für die Personen, die sich jetzt gemeldet haben. Ich bete darum, dass du ihnen begegnest, Jesus. Und sie erleben, was ein Leben mit dir bedeutet. Amen.